0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcast. Heute sprechen wir über intuitives Essen, mal wieder, weil ich einfach so viele Zuschriften zu dem Thema von euch bekomme und viele von euch schreiben, oh Mensch, ich, ich esse schon sehr intuitiv und achtsam, aber ich habe damit zugenommen. Und woran das liegen kann und was dir helfen kann, darüber möchte ich heute eben sprechen. Apropos Zuschriften, ich möchte mich einfach mal bedanken für die ganzen vielen lieben E-Mails, die ich von euch bekomme, über die ich mich sehr freue und ganz oft schreibt ihr mir, oh Mann, der Podcast hat mir echt geholfen, ich esse jetzt ganz entspannt, ich habe abgenommen und ich bin so froh und dankbar. Und wenn ich sowas lese, dann bin ich natürlich auch froh und dankbar und freue mich, dass diese... Arbeit, die ich hier mache, weil der Podcast ist ziemlich viel Arbeit, gebe ich zu, aber sie hat einen Wert und es bringt euch was und das ist ja auch mein Lohn. Also von daher, wenn dir dieser Podcast etwas hilft, wenn er dir etwas bringt, freue ich mich natürlich total, wenn du mir schreibst und auch, wenn du mich unterstützt und das kannst du ganz einfach machen, indem du mir bei iTunes eine Rezension schreibst oder einfach fünf Sterne gibst oder indem du mir bei Facebook auch dein Feedback schreibst, also auch auf der Facebook-Seite Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät, kannst du tatsächlich eine Rezension schreiben. Und das ist gerade für all die super, die sagen, oh Mensch, ich würde dir gerne äh, ein Feedback hinterlassen, aber ich habe einfach ähm, kein iPhone, ich, ich kann das nicht über iTunes machen oder ich habe iTunes nicht auf meinem Computer installiert. Also an all die, ich freue mich auch sehr, wenn du mich auf Facebook besuchst und mir da ein, eine kleine Bewertung schreibst. Jetzt würde ich gerne stellvertretend für all die E-Mails, die ich bekomme, mal eine E-Mail vorlesen von der Seraina aus der Schweiz. <lacht> Vielen Dank, Seraina, dass du mir geschrieben hast und ich habe auch die Erlaubnis von dir bekommen, diese E-Mail vorzulesen. Liebe Norea, ich wollte mich schon so lange bei dir melden. Eigentlich seit ich angefangen habe, deinen Podcast zu hören. Und jetzt komme ich endlich dazu. Erstmal ein riesen Kompliment und ein herzliches Dankeschön. Echt. Ich höre dir so gerne zu und verschlinge deinen Podcast regelrecht. Und das, obwohl ich eigentlich lieber lese als höre. Ursprünglich bin ich auf deinen Podcast gestoßen, weil ich funktioniert intuitives Essen gegoogelt habe. Ich habe vor kurzem ein Online-Programm zum intuitiven Essen abgeschlossen und irgendwie war ich ziemlich frustriert. Ich hatte dabei recht zugenommen. Zwar habe ich viel weniger an Menge gegessen pro Mahlzeit, weil man sich immer fragen musste bei diesem Programm, ob man wirklich noch Hunger hat. Aber dafür, dass ich viel öfter über den Tag verteilt gegessen habe, ist mir der ganze Tagesablauf durcheinander gebracht worden. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ja, und dann schreibt Siraina noch weiter, mehr dazu am Ende der Folge. Was, was hier ihr Anliegen war, war, dass, dass sie einfach mit diesem Programm zum intuitiven Essen nicht abgenommen hat, sondern zugenommen hat und dass sie das ziemlich gefrustet hat. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen und äh, Seraina weiß schon, das habe ich ihr schon geantwortet, dass es tatsächlich, dass sie damit nicht alleine ist. Also ich kriege wirklich häufig E-Mails und auch meine Coaches sind äh, oft Coaches, die davor schon ein Online-Programm zum intuitiven Essen gemacht haben und damit eben keinen Erfolg hatten. Ähm, Erstmal, was ist intuitives Essen überhaupt? Da gibt es jetzt nicht die eine Definition. Viele verstehen aber unter intuitivem Essen folgendes. Hör beim Essen einfach auf deinen Körper, sprich iss, wenn du hungrig bist und lass es bleiben, wenn du satt bist. Iss, wenn du hungrig bist und lass es bleiben, wenn du satt bist. Oder fang gar nicht erst an, wenn du gar keinen Hunger hast. Ja, das klingt ziemlich gut, finde ich, da bin ich auch voll dafür, mach das und wenn das für dich funktioniert, dann ist das super und dann kannst du hier auch schon abschalten. Für viele ist aber genau diese Regel, ist einfach, wenn du hungrig bist und hör auf, wenn du satt bist, gar nicht so einfach umzusetzen. Weil die wenigsten von uns essen ja einfach nur, weil wir Hunger haben, also ehrlich, wenn es immer nur darum ginge, beim Essen den, den körperlichen Hunger zu stillen, dann würde ja auch kein Mensch auf der Welt Cheeseburger mit Pommes essen oder Popcorn oder Eis mit Sahne. Sondern dann würden wir den ganzen Tag super gesundes Zeug essen, weil es geht ja nur um die Sättigung, dann kann ich ja auch wirklich gesund essen. Also das, was mein Körper optimal mit Nährstoffen versorgt. Also wenn es beim Essen wirklich nur um rein technisch, die Sättigung ginge, dann würden wir alle gedünsteten Fisch mit Grünkohl essen oder Gebrü Gemüsebrühe mit Algen und Tofu oder... Ich weiß nicht, ich höre jetzt mal auf damit. Ich habe die These, dass wir in Wahrheit sehr oft essen, weil wir einfach Lust haben zu essen. Und wir wollen zum Beispiel super gerne weiter essen, obwohl wir schon satt sind, weil es uns so gut schmeckt. Und dann essen wir eben noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen... Oder wir genehmigen uns gleich einen fetten Nachschlag oder ein Dessert und das macht einfach Spaß. Und wenn mir dann jemand sagt, hör doch einfach auf, wenn du satt bist, ja, dann weiß ich zwar, was damit gemeint ist, aber das jetzt erstmal in die Tat umzusetzen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Oder das kennst du vielleicht auch. Wir fangen an zu essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben. Einfach, weil unsere Augen uns verführen. Etwas sieht super lecker aus. Oder unsere Nase verführt uns, weil etwas so gut riecht. Und dann greifen wir einfach zu. Also dann stecken wir uns den leckeren Käse in den Mund oder die Kekse oder die Schokolade. Einfach, weil uns das Essen anmacht. Nicht, weil wir Hunger haben. Und das Ganze ist ganz normal, unser Gehirn ist evolutionär so gedacht, dass es uns zum Essen verführen soll. Unsere Sinne, unsere Augen, unsere Nase, ja sogar unsere Ohren reagieren auf Essen <lacht> und verführen uns dazu, dass wir zugreifen. Das ist ein Überlebensmechanismus. Hätten wir nicht dieses geniale Gehirn und unsere Sinne, hätten wir nicht überlebt. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt das Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Wir Menschen schütten Glücksgefühle aus, wenn wir essen. Nochmal, damit hat die Evolution dafür gesorgt, dass wir überleben. Essen soll Spaß machen, Essen soll Genuss bringen. Ein Problem an der heutigen Nahrung ist allerdings, dass Essen nicht nur einfach ein bisschen Genuss bereitet, sondern dass es ja. hyperschmackhaft ist. Also, Schokocroissies wirken auf dein Gehirn einfach hundertmal stärker, hundertmal Genussanregender als das, was du noch vor Tausenden Jahren irgendwie in der Steppe oder im Wald oder der Prärie gefunden hättest. Ein paar saure Beeren oder ein paar Wurzeln oder ja äh, ungesalzenes Fleisch. Das, das ist einfach nicht so lecker. Das reizt einfach dein Belohnungszentrum nicht so. Und die Lebensmittelhersteller die wissen das natürlich und die freuen sich darüber, dass wir so ein Belohnungszentrum haben, denn die haben ja ein Interesse, die wollen hier ihre Produkte verkaufen. Und darum machen sie ihre Produkte so richtig, richtig, richtig super lecker. Darum habe ich gerade auch von hyperschmackhaft gesprochen. Du sollst dir diese Leckereien in den Mund stecken und sollst dabei so richtig Glücks Glücksgefühle ausschütten. Und umso mehr Glücksgefühle du ausschüttest, desto besser für die Lebensmittelhersteller. Und darum hauen die jede Menge Zucker, Fett und Salz in die Lebensmittel hinein und feilen so lange am Geschmack, an der Konsistenz und sogar am Sound, bis du richtig, richtig glücklich beim Essen bist. Ja, auch am Sound wird gefeilt. Also ich habe dazu echt mal eine Studie gelesen, dass Hersteller von Keksen wirklich gucken, was ist so dieser Moment, wenn du in den Keks beißt und der so richtig schön kracht, den du am allersinnlichsten und verführerischsten findest. Also Lebensmittelhersteller sind clever und die wissen, dass du ein Belohnungszentrum hast und die analysieren das so lange, bis sie die absolute Verführkombi herausgefunden haben und dich glücklich machen mit dem Lebensmittel. Und jetzt möchte ich dir eine provokante Frage stellen und zwar lautet die Frage wenn du jetzt in so einen super knackigen, leckeren, industriell verzauberten Keks beißt oder wenn du dir die leckeren, knackigen Pommes in den Mund schiebst, vielleicht bist du mehr so der herzhafte Typ, bist du dann wirklich so richtig glücklich? Macht dich das Essen wirklich glücklich? Und ich weiß, ein Teil in dir schreit, ja, ja, es macht mich glücklich, ich will mehr davon. Aber das Ding ist, es gibt so zwei Arten von Glück. Es gibt dieses eine Glück, was so ein paar Sekunden lang anhält, was dieses Kribbeln in uns auslöst, was einfach Spaß macht und dadurch auch die Gier nach mehr schüttet und es gibt eine andere Form von Glück und das ist so eine viel ruhigere Art von Glück, so eine Zufriedenheit, so eine innere Gelassenheit, aber ohne diesen Gier-Moment. Das Ding ist das, schütten wir beim Essen zu viele Glückshormone aus und ich spreche da jetzt genauer genommen vom Hormon Dopamin. Das ist so dieses Hormon, was du ausschüttest, was dein Belohnungszentrum ganz krass triggert. Also schüttest du zu viel davon aus, dann zerstörst du damit die feine Biochemie in deinem Gehirn. Denn die Rezeptoren für diese Glückshormone, für das Dopamin, stumpfen ab. Und du brauchst dann immer höhere Dosen an Dopamin, um das gleiche Glück zu spüren. Mit anderen Worten, überreizt du das Belohnungszentrum in deinem Gehirn mit hyperschmackhaften, industriell manipulierten Leckereien, dann wirst du mit der Zeit gierig nach dem Zeug. Und du stürzt nicht nur dein Gehirn in, in ein Chaos, in ein Hormonchaos, wenn Du dieses hyperschmackhafte Zeug isst, Du stürzt auch den Hormonspiegel in Deinem Blut ins Chaos. Lass uns mal über die Hormone sprechen, die Deinen Hunger und Deine Sättigung beeinflussen. Am allerwichtigsten sind hier die Hormone Insulin, Grelin und Leptin. Ich glaube, zu diesen Hormonen, die bei Hunger und Sättigung eine Rolle spielen, mache ich mal eine extra Folge, um es jetzt hier nicht zu weit zu treiben, aber kurz zum Verständnis. Sobald du etwas Süßes isst, produziert deine Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin und schleust dieses Insulin in dein Blut. Insulin sorgt jetzt dafür, dass der Zucker in deinem Blut abgebaut wird, und zwar indem es ja, den Zucker in die Zellen hineinschleust, ja. Und isst du jetzt sehr viel Zucker, und dazu gehört jetzt nicht nur Süßkram, dazu gehört auch Weißmehl und Stärke, also schnell verdauliche Kohlenhydrate, dann steigt dein Blutzuckerspiegel ziemlich schnell in die Höhe. Das heißt, deine Bauchspeicheldrüse produziert jetzt ganz viel Insulin. Insulin powert jetzt richtig los, <lacht> schwimmt in deinem Blut rum und will diesen ganzen Zucker wegkriegen aus dem Blut. Das Blöde ist, dass dieser Zucker dann irgendwann aus deinem Blut verschwunden ist, aber Insulin schwimmt immer noch in deinem Blut herum. Und dadurch sinkt dein Blutzuckerspiegel tatsächlich in den Keller. Das heißt, paradoxerweise, obwohl du ganz viel Zucker gegessen hast, landest du im Unterzucker. Einfach durch diesen übertriebenen Insulinausstoß und durch diese übertriebene Arbeit, die dann Insulin für dich leistet. Und das erklärt auch, warum, warum du eine komplette Packung Gummibärchen aufessen kannst und trotz dieser vielen, vielen Kalorien, die ja in deinem Magen landen, in deinem Körper landen, meldet dein Körper eine Stunde später Hunger. Kann doch eigentlich nicht wahr sein, du hast doch genug Energie in deinem Magen, du hast doch genug Energie für deine Zellen jetzt zugeführt. Und das war jetzt eine absolute Verknappung der Beschreibung. Wenn dich dieses Thema interessiert, habe ich dazu auch nochmal extra Folgen gemacht. Die Folgen über Kohlenhydrate, über Low-Carb-Ernährung, da gehe ich noch viel genauer ein auf Insulin. Es gibt noch andere Faktoren, die dich zum Überessen animieren und das ist ganz einfach, dass wir in einer Welt leben, die Übergewicht regelrecht begünstigt. Überall gibt es Verlockungen. Ob das jetzt der Bäcker an der Straßenecke ist oder ob das der köstliche Duft vom Imbiss ums Eck ist oder ob das die immer volle Süßigkeitenschale im Büro ist, die, die auf dich wartet oder... Ich weiß nicht, überall sind Verlockungen. Ich fand das auch so faszinierend. Ich war gestern mit meinen Kindern im Theater, im Kindertheater. Wir haben Hänsel und Gretel geguckt. Und überall uns, um uns herum war Geraschel. Jeder hatte seine Gummibärchentüte dabei, die Kekse dabei. Das ist so eine neue Snackkultur, die entstanden ist, dass man ständig irgendwie Snacks dabei hat, Süßigkeiten dabei hat. Und, ja, warum eigentlich? Also, in meiner Kindheit gab es das noch nicht so. Da sind wir dann halt ins Theater gegangen, dann kam das kasperle Theater und dann haben wir das Theaterstück angeschaut und ja, und vielleicht sind wir danach noch essen gegangen äh, oder haben wir ganz normal dann einfach Abendbrot gegessen. Aber es war nicht so, dass wir ständig Snacks dabei hatten und dass überall um einen herum geraschelt um wurde mit den Süßigkeitenverpackungen. Das ist eigentlich erstaunlich, dass das jetzt die neue Normalität ist, immer Snacks und Essen dabei zu haben. Ja, wir leben mittlerweile in so einer Snack-Kultur und nicht nur essen wir ständig und überall und on the go, sondern die Portionen werden auch immer größer. Ja, das ist so eine Amerikanisierung der Esskultur, sage ich jetzt mal, dass wir überall essen, dass es normal ist, überall zu essen, dass wir unterwegs essen und dass auch noch die Portionen immer größer werden. Und das ist unsere neue Normalität. Und natürlich verlockt uns das zum Überessen. Intuitive Esser sagen ja, hör einfach auf deinen Hunger. Aber sagen wir mal ehrlich, das ist super schwer in dieser Welt, in der wir leben, einfach nur auf unseren Hunger zu hören. Und manchmal kommt noch dazu, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, ob wir jetzt nun wirklich körperlich hungrig sind oder ob in Wahrheit irgendein Reiz uns zum Essen verführt oder ob das Essen einfach so hyper lecker ist, dass wir weiter futtern wollen. Das vermischt sich alles so ein bisschen. Wir konsumieren einfach viel zu viel und wir konsumieren einfach zu viele Lebensmittel. Das ist so die ehrliche Wahrheit. Und ja, wir sollen ja auch so viel konsumieren. Apropos Werbung, da fällt mir noch was ein, was ich dazu äh, sagen kann. Ich habe früher äh, als Schülerin und Studentin gejobbt, auch in der Marktforschung und habe da gesehen am eigenen Leib, wie anfällig Menschen für Werbung, Marketing und Verführung sind. Wir halten uns ja gerne für die totalen Vernunftsmenschen. Wir denken ja gerne, alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, sind ganz vernunftbasiert und ich gehe in den Supermarkt und ich greife mit, vielleicht sogar mit meinem Einkaufszettel, um meine Vernunft zu stärken, zu den Dingen, zu denen ich mich verstandesmäßig entschließe. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Wir lassen uns alle verführen. Und bei der Marktforschung war es immer wieder frappierend zu sehen, dass am allerverführbarsten diejenigen waren, die sagten, mir ist Werbung komplett egal, ich reagiere da gar nicht drauf, ich treffe in meiner Entscheidung unabhängig und verstandorientiert. Und genau diese Menschen, glaube mir, die waren so richtig schön anfällige Marketingopfer, weil sie nicht das Bewusstsein dafür hatten, wie verführbar sie sind und darum auch nicht so leicht Stopp sagen konnten. Also es gibt Anteile in unserem Gehirn, die äh, sind gar nicht so verstandesmäßig orientiert. Das sind uralte Anteile in uns, die reagieren auf Emotionen, die reagieren auf Reize und die machen uns Menschen manipulierbar. Und wenn ich mich jetzt nur auf meine Intuition verlasse, nur auf mein Bauchgefühl, dann ist es super schwer, bei all diesen Verlockungen im Alltag stark zu bleiben. Und es ist super schwer, mich nicht zu überessen. Und zugegeben auch Vertreter des intuitiven Essens wissen, dass das manchmal schwierig ist, sich nicht verführen zu lassen. Und intuitive Esser sagen dann oft, ja klar, isst du, über isst du dich. Und Schuld daran sind psychologische Gründe. Wenn du eine Diät nach der anderen machst, also wenn du dir ständig Lebensmittel verboten hast, dann ist es kein Wunder, wenn du jetzt nach diesen verbotenen Früchten eine übermäßige Gier entwickelst. Wie kannst du diese Gier auflösen? Erlaube dir einfach wieder alles zu essen, hör auf mit Diäten und dein Appetit wird sich automatisch regulieren und du wirst nicht mehr so gierig sein. Du kommst von so einem Mangel-Mindset in ein Fülle-Mindset und damit lösen sich alle deine Probleme auf. Also erlaub dir einfach wieder alles zu essen und dein Problem löst sich in Luft auf und dann hörst du einfach auf deinen Hunger und deine Sättigung und dann nimmst du automatisch ab. Noch einmal, ich sage gar nichts gegen dieses intuitive Essen, wenn das für dich funktioniert, dann mach genau das weiter, ja, <lacht> super. Ich äh, stimme auch zu, dass übermäßige Diäten tatsächlich zu einem Mangel-Mindset führen und dass wir tatsächlich, wenn wir uns etwas verbieten und mit Willenskraft dagegen ankämpfen und es nicht mehr essen zu dürfen und in so einem Zwang sind, dass wir tatsächlich dann, oft genau darauf Lust bekommen und uns überessen. Also dieser, dieses psychologische Moment, dem stimme ich absolut zu, das ist ein Grund, warum wir uns überessen. Und darum bin ich auch absolut dafür, dass du die Diäten aufgibst, dass du aufhörst mit dem Kalorienzählen und auch aufhörst mit diesen Diätregeln. Aber in meinen Augen sind Diäten nicht der einzige Grund, warum wir uns überessen und warum Essen einen so riesigen Reiz auf uns ausübt. Es gibt noch andere Gründe. Und ich habe die ja gerade schon angeschnitten. Lass mich mal zusammenfassen. In meinen Augen überessen wir uns, ja, aus psychologischen Gründen. Aber wir überessen uns auch, weil wir mittlerweile keine Esskultur mehr haben wie früher. Es gibt keine festen Mahlzeiten mehr, so wie bei Oma und Opa noch. Ne? Da gab es feste Mahlzeiten. Da wurde zwischendrin dann auch mal Pause gehalten. Und ich weiß nicht, wie deine Oma so drauf war oder dein Opa. Meine Oma sagte wirklich ganz trocken, wenn ich zwischen den Mahlzeiten Hunger bekam. Nee, jetzt gibt's nichts. In einer Stunde ist Abendessen und wenn du jetzt was isst, dann verdirbst du dir den Appetit. Punkt. Und das hat sie zu mir gesagt, obwohl ich doch ein Kind war und Kinder müssen doch immer irgendwie einen Snack dabei haben und einen Tuckkeks in der Hand haben oder weiß ich nicht was. Nein, schon als Kind wurde mir zugemutet, dass ich mal eine Stunde lang Hunger aushalten kann. Das war was ganz Natürliches. Ja, damals bei Oma und Opa gab es auch nicht diese, diese On-the-go-Kultur, also dass man etwas so im Laufen ist, so die Tüte vom Bäcker sich holt und dann noch auf dem Weg zur Bushaltestelle, die unterwegs ist. Also das hätte meine Oma nie gemacht, nie. Also da hat man sich wirklich zu den Mahlzeiten hingesetzt. Und diese Mahlzeiten waren dann auch geruhsam und erholsam. Also wir hatten damals noch eine klare Esskultur. Und reden wir mal über kulturelle Gründe, die uns zum, über Essen animieren. Es ist nicht nur diese Amerikanisierung der Esskultur, die ich gerade ansprach. Es ist auch so, dass Essen natürlich ein großer Teil unserer Kultur ausmacht. Das war auch schon bei Oma und Opa so. Also zu Festen wurde gegessen. Wenn man Menschen eingeladen hat, wird gegessen. Wir gehen gemeinsam ins Restaurant. Also Essen ist ein ganz starker Teil unserer Kultur. Und auch dieses kulturelle Moment kann dazu führen, dass wir uns überessen, ja? weil wir einfach gemeinsam ins Restaurant gehen und dann orientieren wir uns an anderen Menschen, was die so essen. Und mittlerweile werden einfach die Portionen immer größer. Also es ist ganz normal, dass man am Buffet sich drei oder vier Teller holt, dass man sich auch nicht nur ein Dessert holt, sondern dass man sich den ganzen Teller voll lädt. Zurückhaltung ist heute eher etwas Abnormales wo man dann gezogene Augenbrauen erntet, wenn man sich irgendwie nur einen kleinen Dessert holt. Und es ist eher normal, dass man alles probiert. Und ich sage das jetzt nicht wertend, ich sage es wirklich einfach mal beobachtend, damit du siehst, wie schwierig es heutzutage ist, sich nicht zu überessen. Dann gibt es die industriellen Gründe, die uns zum Überessen animieren. Ich habe es ja schon gesagt, Essen ist heutzutage hyperschmackhaft. Es ist super lecker und es triggert ganz stark unser Gehirn. Und unser Belohnungszentrum, womit wir bei den neurobiologischen Gründen wären. Also Essen hat eine biochemische Wirkung in deinem Gehirn. Es reizt dein Gehirn einfach. Und wenn du gewöhnt bist, viel Industriefood zu essen, dann ist es auch kein Wunder, wenn du ständig Lust auf mehr hast. Es gibt hormonelle Gründe, die uns zum Überessen animieren. Sehr oft sind wir einfach ständig hungrig ständig heißrunkerig sogar, weil wir einfach Dinge essen, Lebensmittel, die ständig unsere Bauchspeicheldrüse dazu animieren, Insulin auszuschütten. Und wenn wir Insulin ausschütten, ja, dann ist das gesund und gut, das brauchen wir. Aber wenn wir zu viel Insulin ausschütten, dann stürzt unser Blutzucker ins Chaos, weil wir dann tatsächlich auf eine hohe Blutzuckerspitze schnell ein Blutzucker tief haben und unser Blutzucker quasi Achterbahn fährt. Das ist keine schöne gleichmäßige Wellenlinie mehr oder gerade Linie mehr mit so ein paar angenehmen Wellen. ja, <lacht> Sondern es ist wirklich so ein Zickzackkurs, Hoch und runter, hoch und runter geht dein Blutzucker. Und dadurch entwickelst du Heißhunger. Ja, und dann gibt es natürlich emotionale Gründe, warum wir uns überessen. Wir haben einfach nie gelernt, mit Gefühlen so umzugehen, dass es uns gut tut, sondern wir haben uns angewöhnt, emotionale Bedürfnisse mit Essen zu dämpfen. Also wir betreiben Frustessen. Wir essen, weil wir traurig sind, wir essen, weil wir Langeweile haben, wir essen, weil wir Stress haben. Und kein Wunder, dass wir dann Kummerspeck haben oder ähm, Stressesser werden. Darüber habe ich ja schon in den letzten Folgen viel gesprochen. Also, wenn du abnehmen willst, dann brauchst du in meinen Augen nicht nur eine Antwort auf den psychologischen Auslöser, warum du über isst. Also es reicht nicht nur einfach aufzuhören mit Diäten, sondern du brauchst eine Antwort auf all diese Auslöser, die ich gerade genannt habe. Auf die kulturellen Gründe, auf die industriellen Gründe, auf die neurobiologischen Gründe, auf die hormonellen Gründe, auf die emotionalen Gründe. Ja, du darfst brechen mit diesem Diät- und Mangelmindset, aber du musst schon auch lernen, ja, wie gehe ich dann mit diesen ganzen Verlockungen um mich herum? Also wie finde ich meine Wohlfühlernährung, die mich satt und glücklich macht, die mein Gehirn nicht so überreizt, die meinen Blutzuckerspiegel in auf, ein angenehmen, auf ein angenehmes Level fährt, ohne dass ich gierig nach mehr werde? Und wie gehe ich auch mit emotionalen Hunger um? Ja, wie kann ich meine Gefühle leben, ohne zu essen zu greifen. Und wenn wir über die Esskultur sprechen, wie kann ich dann auch mal Nein sagen, selbst wenn alle anderen um mich herum sich überessen, selbst wenn es normal ist, dass wir mittlerweile einfach in einer Gesellschaft leben, die immer mehr amerikanisiert. Und mit dieser Amerikanisierung der Esskultur geht natürlich auch eine Amerikanisierung unserer Körper äh, einher. Und äh, wie das aussieht, das weißt du, glaube ich, selbst. <lacht> Nichts gegen die Amis. Ich liebe die Amis übrigens, by the way. Aber du weißt, was ich meine, ja? In Amerika gibt es einfach immer mehr Menschen, die übergewichtig sind. Aber auch in Europa gibt es immer mehr Menschen, die übergewichtig sind. Und auch die Asiaten nehmen immer mehr zu, weil einfach überall ein Verlust der Eskultur einhergeht. Ja, und an dieser Stelle kommt die Achtsamkeit ins Spiel. Mit Achtsamkeit erkennst du erstens, welche Trigger dich bisher zum Überessen animieren, also was sind so die Gründe, die bei dir besonders die Auslöser sind, dass du dich überisst, ja, sind das kulturelle Gründe, ist es so Gesellschaftsessen, sind es emotionale Gründe oder isst du einfach Lebensmittel, bei denen es ganz normal ist, dass du ständig danach mehr gehst und dann erkennst du nicht nur diese Trigger, sondern du lernst auch diese Trigger abzuschalten und dein Gehirn umzuprogrammieren um auf Schlank. Ja, Also du hörst nicht nur auf deinen Körper und auf dein Bauchgefühl und auf deine Intuition, sondern du entwickelst insgesamt schlankmachende Gewohnheiten. Und das geht, indem du eben nicht nur auf deinen Hunger und dein Sättigungsgefühl hörst, sondern indem du schon auch ein Verständnis dafür entwickelst, welche Lebensmittel dich wirklich sättigen, welche Lebensmittel dir wirklich gut tun. Es gelingt dir, indem du eine Essstruktur entwickelst, die dir gut tut. Ja, dazu gehört auch, zwischen den Mahlzeiten mal Pause zu machen und eben nicht ständig in dich hineinzuspüren, habe ich jetzt gerade Hunger oder nicht? Sollte ich jetzt was essen oder nicht? Sondern einfach mal ein klares, klares Nein. Ich esse zwischen den Mahlzeiten nichts. Weißt du, wie erleichternd das auch ist, diese Klarheit? Weil dann dieses ewige Ringen in deinem Kopf aufhört, dieser, dieses ewige Tauziehen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Das ist erschöpfend. Und wenn du übrigens, perfektes Beispiel, wenn du zu den Menschen gehörst, die den ganzen Tag lang diszipliniert sind und dann abends auf dem Sofa zusammenbrechen und einknicken und doch wieder in die alten... Äh Verhaltensweisen zurückfällst und anfängst zu knabbern, dann ist das sehr oft deswegen, weil du den ganzen Tag lang diszipliniert warst, weil du den ganzen Tag lang mit Willenskraft dich gezügelt hast und am Abend bist du einfach erschöpft und kannst nicht mehr. Das ist, was ich meine mit diesem inneren Tauziehen, das ist anstrengend und das führt zu einer sogenannten Decision Fatigue, Decision Fatigue ist ein englisches Wort, das heißt Entscheidungsmüdigkeit. Es ist normal, dass wenn wir den ganzen Tag lang Entscheidungen treffen müssen, ähm, willensstark sein müssen, nicht nur in Bezug auf dein Essen, sondern in Bezug auf dein ganzes Leben, ja, in deinem, in deinem Beruf musst du diszipliniert sein, Entscheidungen treffen. Ähm, mit deinen Kindern powerst du dich aus und erschöpfst dich. All das summiert sich am Ende des Abends und du kannst dann einfach nicht mehr. Und dann kommt diese Decision Fatigue, also diese Entscheidungsmüdigkeit, Müdigkeit, oh, du kannst einfach nicht mehr und dann isst du halt. Das kennen so viele von uns. Und dieses innere Tauziehen, das kannst du dir wirklich in Bezug auf Essen ersparen, indem du einfach klar für dich festlegst, ich esse zwischen den Mahlzeiten nicht. Das klappt aber natürlich nur, wenn deine Hungersättigungsskala gut kalibriert ist, wenn du tatsächlich auch die Lebensmittel isst, die dich sättigen, die dir auch erlauben, auch mal Esspausen einzuhalten. Heißt das, dass du jetzt nie wieder Kekse essen darfst oder Industriefood oder Pommes oder all sowas? Nein, natürlich darfst du das in dein Leben integrieren. Und auch das gehört für mich zum achtsamen Essen dazu, dass du so da dein Niveau findest, in dich da einpendelst und guckst, was dir gut tut. Und auch daran arbeiten wir übrigens im, äh, im Mindfully Me Gruppencoaching, über das ich gleich noch kurz spreche. Was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass du lernst, mit Selbstsabotage umzugehen. Wir alle haben Glaubenssätze, die uns blockieren, ja, die uns zum Essen verführen und wir alle haben auch Gefühle, die uns zum Überessen animieren können. Und wie du das schaffst, mit deinen Gedanken achtsam zu sein und mit deinen Gefühlen achtsam zu sein und damit die Selbstsabotage stoppst, auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn du abnehmen willst. Also ja, ich bin absolut dafür, dass du achtsam für deinen Körper bist, dass du auf deinen Hunger und deine Sättigung gehörst. Aber ich bin auch so sehr dafür, dass du achtsam für deinen Verstand bist, für die Funktionsweise deines Geistes, für die Funktionsweise deines Gehirns und für die Funktionsweise deiner Gefühle. Und was auch so wichtig dabei ist, ist, dass ich, dir bei achtsam schlank keine Regeln überstülpen will, ja, so nach dem Motto, du darfst jetzt nur noch essen, wenn du hungrig bist, weil sorry, das ist einfach nur wieder eine weitere Diät, das ist die, du darfst nur essen, wenn du hungrig bist Diät und das Diäten jetzt nicht so funktionieren, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Wichtig ist also, dass du dir keine Regeln überstülpen lässt, sondern dass du auf deine eigenen inneren Erkenntnisse aufbaust und dir damit quasi eine Gebrauchsanweisung für dich selbst erstellst. Eine Gebrauchsanweisung für deinen natürlich schlanken Körper. Und diese Gebrauchsanweisung, die hat drei wichtige Kapitel. Das erste Kapitel ist, du brauchst eine Gebrauchsanweisung für deinen Geist. Wie kannst du deinen Geist auf schlank programmieren? Wie meisterst du deine Gedanken? Wie schaltest du schädliche Glaubenssätze aus und ersetzt sie durch neue, wohltuende, schlankmachende Glaubenssätze. Das zweite Kapitel der Gebrauchsanweisung ist, was tut deinem Körper gut? Was ist deine Wohlfühlernährung? Welche Lebensmittel bestärken dich darin, dein Ziel zu erreichen? Und ja, welche Rolle spielen dabei auch so Spaßessen wie Zucker und Süßigkeiten und Fastfood oder Alkohol? Und dann brauchst du in deiner Gebrauchsanweisung ein Kapitel für deine Gefühle, also wie kommst du mit deinen Gefühlen klar, ohne sie mit Essen zu ersticken, das ist so, so wichtig. Wenn du auf diese Frage keine Antwort hast, wie komme ich mit meinen Gefühlen klar, dann wirst du auf kurz oder lang immer wieder zu Essen greifen. Nochmal, wenn du keine Antwort hast auf die Frage, wie du mit den Gefühlen in deinem Leben klarkommst, dann wirst du Essen immer wieder benutzen, ja, missbrauchen, um Frust oder Kummer oder Langeweile mit Essen zu ersticken. Du kannst dir selbst so eine Gebrauchsanweisung für deinen Wohlfühlkörper erstellen. Und das Magische an dieser Gebrauchsanweisung ist, dass sie perfekt zu dir und deinem Leben passen wird, weil du sie dir selbst formulierst. Ja, kein Mensch stülpt dir da jetzt etwas über. Ich bin der Überzeugung, dass von allen Menschen auf der Welt du dich am allerbesten kennst. Du bist der Experte für dich und dein Leben. Du hast alle Weisheit schon in dir drin. Und du brauchst niemanden, der dir jetzt weitere Vorschriften macht, der dir Regeln aufdrückt. Du brauchst jemanden, der dir aufzeigt, wie du deine eigene Weisheit wieder aktivieren kannst, wie du da wieder Zugang zu findest. Und das ist das Schöne an der Achtsamkeit. Ich würde mich total freuen, dir den Weg zu deiner Achtsamkeitsquelle zu zeigen, zu deinem inneren Wissen und dir dabei helfen, deine eigene Gebrauchsanweisung zu schreiben. Eine Gebrauchsanweisung, mit der du deinen absolut natürlichen, authentischen, schlanken Wohlfühlkörper zurückgewinnst. Seraina hat genau das geschafft und damit möchte ich die heutige Folge wieder mit Seraina abschließen und mit ihrer E-Mail, weil Seraina jetzt gelernt hat, auf ihre Intuition zu hören und auf ihren Verstand. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch etwas aus Serainas E-Mail vorlesen, weil sie einfach so schöne Worte dafür findet. Seraina schreibt, die Verwirrung hat sich gelöst. Ich bin jetzt wieder bei einem Gewicht angelangt, was ich früher nur mit eiserner Disziplin und viel Stress, Wut, Selbsthass und Frustration erlangen konnte. Du warst der Schlüssel dazu. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir Seraina, für deine E-Mail und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das lese von deiner Reise und ich freue mich so sehr für dich und ich freue mich auch für alle anderen, die mir geschrieben haben. Wie gesagt, diese E-Mail ist nur stellvertretend und ich kann nicht alle E-Mails vorlesen, aber ich danke euch allen. Und ich freue mich so sehr für alle, die jetzt ganz entspannt essen können, die ihren Hunger zwischen den Mahlzeiten genießen, die mit sich im Rein sind, die eine Strategie dafür haben, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können und die nicht mehr auf die schädlichen, sabotierenden Glaubenssätze in ihrem Kopf hereinfallen. Ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du wie Seraina auch deinen Weg zum Wohlfühlkörper startest. Du darfst tatsächlich Schluss machen mit Diäten. Du kannst befreit essen, du kannst intuitiv essen und gleichzeitig ein Verständnis dafür haben, wie einfach dein Gehirn funktioniert und wie dein Körper funktioniert. Und dann nimmst du auch ab und zwar auf eine authentische, natürliche Art und Weise, die zu dir passt. Wenn du Lust hast, genau das zu tun, dann hol dir gerne das Achtsam-Schlank-Starter-Kit. Ja, da gibt es schon mal so die, die Gewohnheiten, die dir helfen, natürlich schlank abzunehmen. Dieses Starter-Kit, das ist kostenlos, das findest du auf meiner Website wwwachtsam Und wenn du sagst, okay, so ein Achtsam-Starter-Kit ist ganz cool, da schaue ich mal rein, aber ich habe jetzt wirklich Bock, es anzugehen, ich will jetzt wirklich meinen Wohlfühlkörper erreichen, und meine persönliche Gebrauchsanweisung für mein schlankes Ich-Schreiben dann komm doch bitte auch auf meine Website www.achtsamschlank.de und lass dich unverbindlich auf die Interessentenliste eintragen für Mindfully Me. Mindfully Me, das ist ein Gruppencoaching-Programm, in dem ich dir dabei helfe, achtsam schlank zu werden. Wir schauen uns wirklich an, wie du deine Gedanken meisterst, wie du deine Gefühle meisterst und wir etablieren zusammen achtsam schlanke Ernährungsgewohnheiten. Das Beste ist, du trickst dich jetzt wirklich gleich ein und dann kann ich dir Bescheid geben als allererste oder als allerersten, wenn ich mehr Informationen habe, wenn es losgeht, denn dann darfst du schnell sein. Die Teilnehmerplätze sind nämlich limitiert und ich kann jetzt schon sagen, die Liste ist schon ein bisschen lang. Also äh, es wird nicht jeder, der jetzt auf der Liste ist, mitmachen können, weil ich nicht genug Plätze habe. Von daher komm aber jetzt wirklich auf die Liste, lass dich eintragen und dann kann ich dich einfach als Erste oder Ersten informieren. In diesem Sinne, ich freue mich jetzt auf den Besuch von dir auf meiner Website www.achtsamschlank.de und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns via Social Media connecten. Auf Facebook findest du mich unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und auf Instagram nuria.achtsam-schlank. Diese ganzen Links findest du natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Episode und damit steht unserer gemeinsamen Verbindung eigentlich nichts mehr im Wege. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf dich und verabschiede mich bis nächsten Freitag wie immer mit den Worten Genieß dein Essen. vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria